0: Die WWE ist kurz vorm Roy Rumble. Ich habe total Bock drauf, denn ey, Rumble ist nur einmal im Jahr.
1: nee Flöte, habe keinen Bock drauf. Der Royal Rumble hat stattgefunden, jetzt sind wir geschwinden Schrittes in Cincinnati, Ohio und damit höchstoffiziell auf der richtig wichtigen Road to Wrestle Elimination Chamber 2022. Ein ganz toller Premium-Live-Event, wird das, den kann die WWE ja gar nicht verbucken, kann ich mir nicht vorstellen. Heute bei Raw ging es damit schon los und ich bucke die Vorstellung meines heutigen Gastes so, wie die WWE Samstag den Rumble. Hier ist Flöte. Oh ja, das habe ich gefühlt.
0: Schön in Szene setzen, mal das Spotlight auf mich richten und auch mal sagen, ah, mit dir habe ich was vor. Alles nicht passiert. Naja, ist egal. Über Rumble, Reno aber gar nicht mehr. Wir sind so Rumble ist vorbei. Jetzt ist hier aber mal Road to the Nation Chamber angesagt, mein Lieber. Und vielleicht ist dann irgendwann auch WrestleMania. Irgendwie sowas wird schon passieren. Ich... Es ist ja so, ne? Wir blenden alles mal aus. Dann war das Wochenende gar nicht so schlecht, fand ich.
1: Ja, also wenn ich an Wrestling denke, war es schon ganz toll, ja. Ich habe nur, also eigentlich habe ich was Positives. Ich muss ja jetzt hier Good, good Vibrations reinbringen. Leute, das war nicht der erste Scheiß-Rumble und es wird auch nicht der letzte Scheiß-Rumble sein. Das sind wir gewohnt. Wir sind doch härter bei der WWE. Wir können das doch ab, wir schaffen das doch. Ich habe mir, aber eigentlich, also eigentlich habe ich mir gehofft, dass du wenigstens gebrochen bist, dass ich einen anderen
0: kriege hier als Partner. Ja, ich habe gebrochen, aber das ist was anderes. Du musst ja auch aufpassen, wie man was betont und wie man das, also, linguistisch umsetzt. <lacht> das ist ja, das heißt gebrochen, das ist ja jetzt Quatsch. Es ist, es ist Wrestling, es gibt positive Emotionen, es gibt negative. Das war für mich persönlich eher negativ, ja, für dich auch, so wie ich es wahrgenommen habe. Habt ihr auch alles gehört in der Live-Review. Ja, also, wer, wer noch nicht reingehört hat, der dem ist ja eh nicht mehr zu helfen, was da passiert ist. Aber ich glaube, ich glaube auch, wenn man so die gesamte Bubble nimmt, ne, auch zur Bewertung anschaut, auf entsprechenden Portalen und so, da, das, das ist leider ein Event gewesen, der nicht eingehen wird in die ganz großen ja und in die Top-Rumbles schon gar nicht. Aber es war auch bei beiden nicht der schlechteste Rumble. Das muss man auch sagen, auch das, nicht das Rumble-Match selber. Also ich habe ja wirklich alle geschaut. Es gab wirklich noch schlechtere Freunde. Lasst euch das gesagt Pff, sein. Das und weiter ging es danach immer. Ja, ja, ja die WWE gibt es immer noch. Also,
1: so das ist ja das Gute, einfach abhaken, weitermachen, nächster Pay-Per-View. Äh, Premium-Live-Event äh, steht in drei Wochen schon an. Äh, aber es ging doch in die Geschichte ein, weil, Herr Flöter, wir haben das Tippspiel gewonnen gegen diese komischen AEW-Leute. Gut, dass du auch, ja, ja, auch klar. richtig getippt hast. Ja, ja, da freue ich mich. Das ist, das ist schon gar nicht mal so verkehrt. Und wer vor allem das Tippspiel gewonnen hat als Einzeltipper, das ist der Herr Reiser Ramon, ja, unser Freund. Von äh, damals WCW noch Scott Hall ist es, glaube ich, höchstpersönlich. Er hat uns heute auch seine Nachricht geschickt. Ich war eigentlich ein bisschen spät dran, wie immer, mit der Mail, aber er hat es geschafft noch vorher, ich habe die Nachricht durchgelesen, vielleicht hätte ich das doch nicht sagen sollen, vielleicht war das eher was für AEW, aber ich lese es mal vor Razor Ramon, unser Tischspielsieger. Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, hier etwas von mir geben zu dürfen, auch wenn, ein, wenn es ein geteilter Sieg ist. Glückwunsch an die anderen, freue ich mich sehr über meine generell mittelmäßige Punktausbeute. Seit den frühen 2000ern und einer kurzen Phase von März bis Oktober 2019 schaue ich kein WWE mehr. Hm. Dann kam Dynamite. Mit großer Skepsis habe ich mal reingeseppt. Da waren komisch angezogene Young Bucks in Schlaghosen, ein Typ mit Cowboy-Gimmick und weitere für mich unbekannte. Jericho ist fett geworden, uff. Aber mit Erschrecken musste ich am Ende der Show feststellen, dass die Zeit wie im Flug verging, mich nahezu jedes Match gepackt hat. Ich konnte es nicht glauben, es geht besser als WWE. Seitdem habe ich keine Folge verpasst, es gab weniger gute Shows, aber im Großen und Ganzen steil bergauf. Liebe WWE-Fans, gebt dem Ding eine Chance, Werbung Ende. Ja. Glückwunsch. Ja, herzlich, herzlich, will, herzlich,
0: herzlich willkommen in der Minderheit. Äh, solche Gruppen respektieren wir natürlich auch, gar kein Problem. <lacht> Ja, es ist aber auch hier wieder. ne? Ich meine das ja gar nicht so negativ. Ich meine, wenn er mehr Spaß daran hat, viele andere haben's, haben es nicht, ja, ich zum Beispiel auch nicht in der Gänze, zumindest nicht zu 100%, Prozent. Aber ich kann genauso verstehen, dass bei AW was abgewinnen kann. Das ist alles in Ordnung. Gerade Leute, die länger nicht geschaut haben, ähm, kann, kann ich durchaus äh, durchaus äh, ja, zugestehen, dass das so empfunden wird. Ähm, in the long run, ne? hinten kackt die Ente. Da müssen wir halt dann mal gucken, so. was es dann wirklich gebracht hat. So und äh, ja. sowohl für Das meine ich wirklich für beide Promotions. Was, was hat die neue Competition gebracht bisher? Ehrlich gesagt noch nicht so wahnsinnig viel. Ja, und das muss man halt auch immer in Betracht ziehen an der Stelle. Ist aber gar keine Kritik. Ja? Ähm, jeder soll das gucken, wo er Spaß dran hat, ist in Ordnung. Das Einzige, was halt immer, er macht es hier nicht, das will ich gar nicht unterstellen, dieses Bekehren, ja, auf die eine oder andere Seite, das ist Quatsch. Und äh, dementsprechend
1: Lass uns einfach Spaß am Rumble genießen. Ja, jetzt ja, da holst du ja tiefe Worte raus. Ich möchte mal AEW loben an der Stelle. AEW hat am Samstag keinen Royal Rumble verkackt. Also das war nicht verkehrt. Werbung möchte ich noch machen in eigener Sache. Die zwei Minuten sind bereits online. Zwei Minuten Raw. Natürlich auch zwei Minuten Rumble. Hört das nochmal nach, wie toll das war beim Rumble. Unser neues Format auf dem Podcast-Kanal. Abo dalassen, wie immer. Macht ihr natürlich, kennen wir ja schon. Und Herr Flöter, ich habe, bevor wir loslegen, noch eine einzige Frage an dich. Weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist?
0: Selbstverständlich, heute ist der 1. Februar und das ist bekanntlich der Tag nach dem 31. Januar.
1: Das ist meistens so. Nein, heute hat Ronda Rousey Geburtstag und ich habe das Gefühl, wir werden gleich nochmal auf eben jene Ronda Rousey zu sprechen kommen. Wir fangen aber wie immer an mit Block 1 und der ist nicht Ronda Rousey. Einer will in die Kammer, der andere nicht. Der Royal Rumble ist Geschichte. Der Erste, der im Ring steht, ist äh, Adam Pierce, der jetzt erstmal weniger mit dem Rumble zu tun hat. Aber die WWE legt los und äh, zeigt uns wie immer, dass es eigentlich völlig egal war, was beim Rumble war. Das ist komplett wurscht. Wir interessieren uns nicht mehr dafür. Wir holen Adam Pearce raus, der feiert erstmal Ronda Rousey, der, der feiert Bobby Lashley. Und dann feiert er warum auch immer den Mann, den er letztens erst suspendiert hat. Das hat Adam Pearce völlig vergessen. Er feiert Brock. Lesnar. Und jetzt ist Elimination Chamber. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen bam, bam, bam. Das WWE-Jahr geht immer weiter. Die Jahresuhr steht niemals still. Ja? Und bei Elimination Chamber, das sagt uns Alan Pierce, wird Bobby Lashley seinen frisch zurückgewonnenen WWE-Gürtel verteidigen. ja. Und der kommt dann passenderweise auch. Und er lächelt und er faustet die Crowd, Herr Flöter. Ein Face-Bobby-Lashley-Fragezeichen? Naja, vielleicht erstmal kurz äh, ne, zur Eröffnung selber. Also ich habe mich so ein bisschen gefragt,
0: warum musste jetzt Pierce als das stehen, der hat auch entsprechende Reaktionen bekommen. Ich, ich kann es ehrlich, schick doch erstmal Lesley raus. Ich ja. glaube, man wollte hier, und das wurde mir dann später aber erst klar, verhindern, dass er wirklich Face-Reaktionen kriegt. Und das, das widerspricht dem Ganzen, was wir uns am Wochenende ansehen mussten, in meinen Augen. <lacht> ähm, naja, gut, interessant fand ich da noch, ähm, als Eddie Pierce eben den Rumble-Sieger erwähnt mit Brock Lesnar, gibt es in meinen Augen schon durchaus Ja, Also, das, das hat also zumindest so ein bisschen, ähm, äh, Reaktion, ne? Das, das war schon offensichtlich. Ich glaube, WWE hat dann festgestellt in den zwei Tagen dazwischen, oh, Moment, wir haben vielleicht irgendwie in die falsche Richtung gebuckt. <lacht> irgendwie kam mir das so vor. Also ich, ich, ich fasse das gerne mal zusammen. Ich habe das ja in der Review auch gesagt. Für mich war Lesnar am Ende ähm, eher heelisch unterwegs, der, der killt den Hometown-Hero, Randy Orton, steht da, jubelt im Ring, keiner wollte es sehen, in der, der Art und Weise, wie es umgesetzt wurde. Ja, das muss man betonen an der Stelle. Und äh, andersrum hast du einen Lashley, der eigentlich, in meinen Augen, als Face rausgeht. Ja, der gewinnt den Titel ähm, ne? durch, durch Eingriff von Reigns, dafür kann er ja nichts. Also er liefert äh, das, was er tun muss. Er hat dann halt den Pin durchgezogen. Er ist halt, er ist halt ein Kämpfer, mein Gott. Er nimmt halt mit, wenn sich Chancen ergeben. Äh, und die Leute fanden das durchaus gut <lacht> beim Rumble. Dementsprechend... Äh, war es so ein bisschen auf einmal geswitchte Vorzeichen. So, mir sehe ich es einfach. Und das hat sich irgendwie nicht so ganz gut ange angefühlt. Und ja, natürlich. Ich meine, was macht WWE in solchen Momenten? Wenn die feststellen, oh, wir müssen vielleicht doch was kitten hier, was irgendwie ein bisschen schief gegangen ist, weil wir komisch dargestellt haben am Wochenende. Man man, man pipet so ein paar Neues rein. So, das war sehr, sehr offensichtlich auf in meinen Augen. Und das habe ich leider nicht so ganz genommen. Ähm, obwohl dieses Eröffnungssegment ja eigentlich ähm, insofern. Eigentlich prädestiniert war. Du hast die großen Namen, schickst die raus, Np ist okay. Wie gesagt, habe ich gerade erklärt, warum man das wahrscheinlich gemacht hat. Das, das war eigentlich an sich an für sich ja schon, schon okay und du hast gesagt mit Russian. Ja. Also sind wir mal ehrlich, dieses Segment ging irgendwie 15 Minuten oder sowas. Ne? Nach 15 Minuten war klar, was passieren wird. Das ist, das ist wieder Vintage WWE, ne? Und wir haben es auch vorausgesagt, genau das wird passieren. Ja? Wir haben halt nur drei Wochen die werden rauskommen und sagen, zack, 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 hier in den Nation Chamber, die, die, die sind drin. Ähm, nicht ganz so ist es gelaufen in dem Segment. Man hat aber zumindest mal klargestellt, dass Lashley halt in die Chamber muss. Ja, das, das ist halt, ja, sehr einfach gestrickt, aber auch nicht falsch, gänzlich. Ne? Was wäre die Alternative gewesen? Ein Rematch mit Brock. Hm, aber Brock hat halt auch andere Ideen. Und dementsprechend ist das irgendwo zu verargumentieren in der Umsetzung, aber gibt es schon Abzüge in der B-Note. Aber lass mal
1: gucken, was sie eben jetzt zu sagen hat. Ja, also wenn, wenn du doch... Einen deiner größten Pay-Per-Views im Jahr hast. Premium-Live-Event im Jahr hast. Und das größte Match, was du hast, dein Royal Rumble. Und dann hast du erstmal Adam Pearce, der irgendwas über Elimination Shiver erklärt. Das ist, Weiß ich nicht, ob man das so machen sollte, aber das machen die ständig. Deswegen, da, da frage ich gar nicht mehr nach. Mit Brock Lesnar, tatsächlich hat er nicht so die Top-Reaktion gezogen. Man, man macht diese, diese Ambivalenz irgendwie weiter. Ich verstehe das auch nicht. Der war zuerst, ja, Face. Er erzählt ja auch jetzt wieder, er kommt ja gleich, er erzählt ja auch wieder tolle, witzige Sachen und so. Er war Face definitiv, als er gescrewt wurde. Und Heal aber eigentlich im Royal Rumble-Match. Ganz klar, weil Heal wirft den home Es ist total sinnlos, Randy Orton rauszuschmeißen als, als Face. Ja, das macht keinen ja, Sinn. Ja. Und dazu kommt ja noch, das muss man ja auch
0: erwähnen. ja Also ich meine, was jetzt hier gleich passiert, was er sagen wird, ist ja offensichtlich. Er nimmt Roman Reigns für WrestleMania. Punkt. Können wir, können wir schnell abschließen. Das, das Ding ist aber, du hast ja auch Reigns als absoluten Top-Heal nochmal etabliert, indem er halt den Beatdown an Rollins macht. Und, und dann im Titelmatch nochmal eingreift gegen Lesnar. Also noch klarere Seitenverhältnisse hast du, kannst du ja eigentlich nicht schaffen. Und dann macht man dieses Ende beim, beim Rumble. Das wirkt hier einfach ein bisschen komisch. Ich, ich habe manchmal so das Gefühl gehabt, irgendwie ja, der Sieger ist der Richtige vielleicht vom Rumble. Wie gesagt, da haben wir ja auch eine Review drüber gesprochen. Die Art und Weise, wie man dazu gekommen ist, hat hier irgendwie komplett konträr gewirkt zu dem, was man jetzt hier uns verkaufen wollte. Und ähm, da äh, muss ich einfach sagen, da hat WWE keinen guten Job gemacht, ja, im Aufbau aber zu dieser Raw. Und das, das ist das eigentliche Problem. Jetzt haben wir halt Raw, jetzt müssen wir gucken, was machen wir draus. Und so hat es halt angefühlt. Ähm, wie gesagt, das Segment an für sich ist aber trotzdem gar nicht so schlecht. Ja, also auch, auch Lessner nicht. Ich, ich hatte nur das Gefühl, und das ist... Zumindest mein Bauchgefühl. Man hat Lesnar und diesen Match mit Reigns bei WrestleMania mit dieser Entscheidung beim Rumble, in der Art und Weise das so umzusetzen, eher
1: geschadet. Und ja. das kann
0: es ja dann auch nicht sein.
1: Ja, es ist irgendwie wüstig gebuckt. Weiß ich nicht. Deswegen wenn es selber, fand ich auch in Ordnung. Ich werde es gleich noch nacherzählen. Erstmal, ich möchte gerne eigentlich noch nachträglich so einen kleinen Vollfrost zumindest für, für Lesnar geben, für den Royal Rumble. Wir machen ja keine Awards. Ähm, aber er hat doch den WWE-Gürtel gewonnen vor ein paar Wochen. Dann hat er sich Paul Heyman geholt, wo nie erklärt wurde, warum er das gemacht hat, als sein Anwalt. Jetzt hat Paul Heyman ihn betrogen und in der gleichen Nacht schaffte er es, sich in den besten Spot beim Royal Rumble reinzubucken, was immer Backstage da passiert ist. Dann hat er ja eigentlich Paul Heyman auch gar nicht gebraucht. Er brauchte keinen Anwalt dafür. Also insofern selber schuld, wenn er dann verarscht wurde. Das nur so am Rande. Ich hab Das ist aber ein guter Punkt. Sorry, wenn ich da reingritsche. Das ist wirklich ein guter Punkt.
0: Weil man hat in diesem Segment, und das hätte ich vielleicht ein bisschen erwartet, nicht einmal erklärt, wie es dazu kam, dass er am Rumble stand. Ja. Das hat man nicht ja. gesagt. Oder da war einfach, das immer alles gegeben hin. Ja. Mit Heyman nicht erwähnt ein kleiner, kleiner Nebensatz kam, glaube ich, von dessen aber das war es auch. Ähm, ja, das ist halt alles, ne? wir haben ja verschiedene Handlungsstränge, die man jetzt doch wieder auseinander dividieren möchte, obwohl man sie vorher zusammengeworfen hat und das, äh, das fühlt man dann halt auch im, ja. Ja, in, im
1: Storytelling. Also das hat man nicht zu 100% gut gelöst, das muss man einfach sagen an der Stelle. Ja, ich gehe jetzt mal kurz nochmal durch. Also erstmal habe ich ja Mist erzählt beim Royal Rumble. Der Lashley, der hat den Lesnar am Ende nicht mehr gespielt. Das hatte ich im Kopf von einem anderen Match, da war ich falsch. Da hat mich einer darauf hingewiesen in den Kommentaren, deren Namen ich, dessen Namen ich äh, nicht sage, weil das ist ein Wortspiel, kein gutes, deswegen, ich habe es gemerkt, ich habe es gemerkt. Aber er hat ihn gepinnt. Er macht Das reicht, ja. ja. Um, der MVP beschwert sich natürlich. Der 5 gegen 1 ist ja unfair, bladibluck, das Übliche. Lashley geht dann, also Lashley kommt und fragt halt, wer ist jetzt euer Biest? Das war halt der, Stich, der Stichpunkt, dann für Brock Lesnar rauszukommen. Und er kommt in Ringgier vorbei. ja, Und das ist halt so, es ist Brock Lesnar, aber es ist trotzdem passiv aggressiv. Lesnar ist immer aggressiv, aber für mich ist das passiv aggressiv, dass er schon das Ding anhat. Deswegen, er möchte natürlich kämpfen. Und ich habe dich gerade gefragt, ob jetzt der Lashley nicht Face ist, weil der macht wirklich fissbar mit der Crowd. Und Brock Lesnar macht das auch. Und er lächelt, ja, er lächelt sogar noch mehr als er. Eigentlich Lashley. schon. Ja, beide. Ja. Ja.
0: Eig eigentlich schon. Eig eigentlich schon Und das ist, das ist ja das, was wir auch äh, die letzten ein, zwei Wochen schon gesagt haben, auch beim Rubble selber. Für mich war Lashley eigentlich auf dem Weg zum Face. So, die Darstellung aber jetzt in diesem Segment und so wie man es versucht hat umzusetzen, auch mit den <lacht> Reaktionen, ja, ähm, geht wieder in eine andere Richtung. Und da habe ich mich gefragt, warum man das tut. Ja, Also ja, ohne Notwendigkeit eigentlich. Und da ja, weiß ich nicht so richtig. Also, Brock, okay, als, als einer, der jetzt hier auf die Mappe geben will, ist okay. Und dann hast du wieder aber diesen, diesen Chicken Heal, der es jetzt nicht will. Ja, also nennt die sogar Chicken Shit nachher. Also, ja, das, 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 das widerspricht dem Ganzen, was wir jetzt die letzten ein, zwei Wochen gesehen haben. Und ich finde es auch ein bisschen schade. Ich will eigentlich Lashley gar nicht als Heal haben, aber man opfert hier offensichtlich Lashley so ein bisschen, zumindest für die Chamber nochmal. Für, für Lessner, das ist mein Gefühl und das ist so dieser fade Beigeschmack an der ja, Stelle. Auch, ja. Und dieser Stachel vom Samstag bei Lesnar sitzt mir persönlich halt noch zu tief, als dass ich das jetzt wirklich abfeiern möchte
1: an der Stelle. Nee, nee, es nee, fühlt sich irgendwie komisch an. Ja, ja der, 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 der Leschi der Lesch, der geht tatsächlich dem aus dem Weg. Der möchte natürlich keinen Match heute. Ja, Chicken Heal, der wird auch viel zensiert bei Brock Lesnar Da fallen Worte, die wollen wir wahrscheinlich auch nicht wiedergeben. Und die Quintessenz von dem Ganzen ist einfach, er darf sich dann natürlich seinen Gegner für WrestleMania aussuchen. Er nimmt natürlich Roman Reigns, hast du schon gesagt. Er möchte einen Title versus Title haben. Das ist die Begründung, warum er jetzt auch äh, dieses Match haben möchte, warum er sein Rematch haben möchte. Ich weiß nicht, ich habe es nicht nachgeguckt, aber ich könnte mir vorstellen, dass es das, das erste Mal ist, dass jemand den Royal Rumble gewinnt und dann gleich auf beide Matches äh, oder auf beide Titel eincashen darf. Ähm, und ich, wir haben das beim Rumble schon gesagt, beide Sachen, dafür hätte er den Rumble nicht gebraucht. Der Rumble-Sieg... Ist, ist zwar toll, hört sich toll an, Brock Lesnar hat gewonnen, aber er hätte beide Matches auch einfach so kriegen können, uns abzuschließen. Adam Pearce sagt natürlich am Ende, dass Brock Lesnar in diesem elimination Chamber match drinsteht.
0: Ja, also dass man hier Title vs. Title erwähnt, also Brock Lesnar das sogar ganz, ganz offensiv sagt, ähm, ja, ich normalerweise tendiere ich ja dazu, jetzt genau das Gegenteil anzunehmen, einfach weil ich hoffe, die machen einen Surf. Aber ganz ehrlich, wenn wir eins gelernt haben, jetzt beim Rumble auch wieder, ist es ja, nee, das machen sie eben nicht. Die machen das ganz, ganz offensichtliche Tesa-Spielchen. Ich hoffe wirklich, dass sie das nicht vorhaben. Ich hoffe wirklich, dass in drei Wochen nicht Leslie den Titel wieder droppen muss. Aber ganz ehrlich, ausschließen würde ich es auch nicht an diesem Punkt. Und dann mhm. hast du wirklich Title vs. Titel Und dann frage ich mich gleich recht, wo es hingehen soll. Aber gut, ähm, wie gesagt... Ich es gesagt, also für mich macht sich diesen Mania-Man-Event nach Rumble zumindest für diese Woche nicht wirklich größer. Und dennoch äh, muss man ja sagen, die hatten schon ein paar coole Punchlines drin. Ja, Also Brock macht sich über den Anzug lustig, ja, nimm mal deinen 5-Dollar-Anzug und dann lass los, ja? ich bin schon fertig, äh, lass doch mal catchen. Das, da, da waren schon coole Sachen drin, Ja, was sie da raushauen. Und äh, dann kommt wieder dieses typische, ähm, ja, lässt, lässt sich triggern Ding. Das ist ja schon was, was man, was man immer wieder mal macht, ja. Und was ja auch immer dazu geführt hat, dass Lashley eigentlich Matches bestritten hat. Nur diesmal ist auf einmal MVP derjenige, der ihn auffällt. Und da habe ich mir halt auch wieder gedacht, okay, es gab doch vor ein paar Wochen mal dieses Segment zu dieses gehen mal wasser holen mvp ne? wo wir drüber mhm. gespekuliert haben, ob MVP überhaupt noch an der Seite stehen wird von Lashley. Das hat man wieder vergessen an der Stelle. Jetzt, jetzt ist halt MVP wieder der, der clevere ja, Begleiter und Manager vom, vom bösen Heal-Champion. Das fühle ich halt nicht so ganz. Ja? Grundsätzlich aber, wie gesagt, ist das, ist das hier... Name-Value ist ja da, Punchlines sind da und dennoch war der Ausgang von diesen 15 Minuten halt auch klar und alles halt einfach hingerotzt. So, ja, wir machen Chamber um den Titel, wir machen äh, Lesnar gegen Reigns, alles was, was, was klar war. Also, und dann hast du Adam Pierce, der hat überhaupt keine Bewandtnis gehabt, dass der da drin steht, das hättest du auch so erklären können in meinen Augen und dementsprechend finde ich es halt ein bisschen, bisschen ja, komisch umgezügt, äh, umgesetzt. Es gibt schon Abzüge im Storytelling, definitiv. Aber das ist nicht das Problem von Raw gewesen. Und darüber reden wir ja gerade, sondern das, Raw, äh,
1: das Problem von Rumble. Ja, ja der und Art den Weiß haben du, was wir da schon vergessen. Ja, den haben wir vergessen. Ist nichts ja. mehr rumgekommen, was soll's. Ich habe hier mal ein anderes für dich, der auch was vergessen hat, Herr Flöter. Block 2, nämlich ein Special Guest für KO. Wir bekommen die Kevin Owens Show. Wie immer ganz, ganz toll. Also er geht in den Ring und erzählt uns was. Er sagt uns, der Royal Rumble war toll. Und ich beneide Kevin Owens dafür, weil der hat ja, anders als wir alle, schon noch zwei Tagen geschafft, Shane McMahon vollständig zu vergessen. Also Glückwunsch dazu, das würde ich auch gerne. Also wenn ich Wrestler wäre, traumhaft. Also Shane McMahon will ich nicht mehr haben, nicht gegen Kevin Owens, nie. Jetzt ist aber Elimination Chamber und, ich kann das Wort nicht sagen, Alle Elimination Chamber, da werde ich mir noch mehrfach versprechen. Und Kevin Owens, wie gesagt, Rumble ist egal, Elimination Chamber ist ganz wichtig, deswegen... Qualifikation. Er wird sich gegen Austin Theory für diese Kammer qualifizieren. Das ist wohl offensichtlich schon vorher festgesetzt worden. Jetzt hat er aber erstmal einen anderen Gast da. Und dieser Gast ist special, wirklich. Der war noch nie da, auch nicht die letzten Male. Es ist natürlich Seth Free Agent Rollins. Und er kommt im Glitzerfrack raus. Und er hat eine Zahnarzthose an und er hat Zahnarztschuhe an. Das habe ich gefühlt, das fand ich toll. Der sagt, Cincinnati ist toll, weil er ja jetzt ein Face ist. Offensichtlich, weiß ich nicht, vielleicht auch nicht. Und dann wird er wird aber nachdenklich, als Owens über das Match gegen den Tribal-Ski spricht, aber auch das ist uns egal. Er sagt uns zwar kurz, ja, Roland, ja, ich habe es geschafft, dass ich jetzt in Rollins Kopf feststecke. Ganz toll, aber den Gürtel hast du halt nicht. Alles egal. Special Announcement, Herr Flöter, jetzt ist es raus. Seth Rollins ist in der Elimination Chamber.
0: Mhm. Das, das war ja das einzige Fragezeichen nach den ersten 15 Minuten noch. Was machen wir jetzt mit Reigns bei, bei Chamber? Ja habe ich hab so ein bisschen gedacht, okay, könnte Rollins Rematch sein, hat man hier eigentlich vorbereitet, ja, großer Beatdown, das vergisst man an der Stelle einfach, also das ist, äh, interessiert den Rollins auch nicht, also interessiert den Rollins nicht, dass er gerade komplett auf den Sack gekriegt hat für die Shield-Story, das, äh, das da sagt er gar nichts zu, ne also das ist, ist halt so, ja, okay, vergessen, Kevin Owens genauso, also mein Kevin Owens ist ja ein Charakter, der ist ja immer... Ich meine, der sagt Sachen und meint genau das Gegenteil. Und das war auch hier wieder so. Also, wie er sich wieder lustig macht über die, die äh, most stupendous WrestleMania, ja, Two Nights also so, äh, war schon wieder lustig. Und äh, auch, dass er dass er eben sagt, naja, äh, er, er hat es ja natürlich verdient und bla, bla, bla und eben Shane McMahon komplett außen vor lässt, ist ja irgendwo auch schon wieder dieser Charakter und Kevin Owens, das ist dann irgendwie auch okay. Ähm, generell, die, Beide, die Interaktion von den beiden, die hat mir schon gefallen. Ja, also die können ja, so ist es ja nicht. Und äh, ich war auch überrascht, dass Wallace eben da so dargestellt wird, aber der ist ganz klarer Face gerade. ne? Also nach der Nummer jetzt endgültig in meinen Augen und jetzt könnte man darüber spekulieren, ja, was ist jetzt der Payoff mit Kevin Owens? Äh, ja, Spoiler, den wird es nicht geben, weil Kevin Owens, wir wissen, will selten in Saudi-Arabien catchen und es wird auch wahrscheinlich dieses Mal so sein. Dementsprechend ist das mit die, diesen Qualifikationsmatchen mit der Chamber jetzt natürlich schon wieder so ein bisschen... Hmm mit Austin Theory, was wir gleich kriegen werden, aber da reden, reden die ja gar nicht so richtig drüber, ne? sondern Kevin Owens regt sich dann irgendwie so erstmal indirekt drüber auf, warum denn der Roden sich nicht qualifizieren muss. Mhm. Und der begründet es einfach, ne? ich habe eine tolle Leistung gebracht und da gebe ich ihm ja auch recht. ja, Aber trotzdem, er hat das Match verloren. Und ja, übrigens nicht und nur das beim Rumble, sondern alle wichtigen Matches davor auch. Und da muss man schon sagen, das ist, da haben sie sich ein bisschen in die Ecke gebuckt mit Rollins. Auch wenn er jetzt face ist und die Leute das nehmen. Und natürlich hat er das Name-Value da reinzugehen, gar keine Frage. Aber ich meine, der hat alle großen Matches verloren jetzt. Ja. Der hat der es nicht geschafft ähm, im Fatal Five way Der hat es nicht geschafft davor. Der, der schafft es äh, nicht bei, beim Rumble selber im 1-on-1 äh, gegen, gegen Reigns. Also da muss man schon sagen, das ist halt sehr herkonstruiert. Ja, ich gebe denen, dass, dass man Pläne umwerfen musste. Ja, ähm, das war vielleicht nicht so geplant. Ähm, ich warte halt immer noch drauf, ob es nochmal den Payoff mit KO geben wird. Ähm, KO scheint gar keine Rolle zu spielen, richtig, Richtung, Richtung Main Event aktuell. Ähm, nach dem Rumble-Strip gar nicht. Deswegen ähm, ist dieses Segment zwar unterhaltsam. Äh, bei dir bohrt man übrigens, bei mir bohrt auch so einiges im Kopf, weil <lacht> ich, ich, ich habe halt das Gefühl gehabt, man hat jetzt hier wieder genau das gemacht, was man ursprünglich mal geplant hat und das passt jetzt nicht ganz mit dem zusammen, was man die letzten Wochen erzählt hat. Und Dementsprechend war es unterhaltsam, aber eben storytechnisch auch hier, eben nicht wie beim Öffnungssegment, so ein bisschen schwer zu greifen für
1: mich. Ja, bei mir wird tatsächlich gerade angefangen zu bohren, aber umso praktischer, dass du wieder nach Wörtern bezahlt wirst und einfach die ganze Zeit durchredest, also das passt dann schon ganz gut. Ähm, also der Seth Rollins, der wurde ja beim, beim Rumble auch danach nochmal fertig gemacht, das war ja nicht nur das Match selber. Da kann man nochmal dazu sagen, dass da die Story vielleicht noch in Ordnung war, dass Roman Reigns eben nicht gewonnen hat über diese Shield-Geschichte. Also das ist eben nicht raus aus seinem Kopf. Deswegen die DQ am Ende kann man finden, wie man will, aber es war zumindest etwas dabei. Aber das ist dem Rollins auch Wumpe jetzt. Das ist eben egal, er ist ja jetzt in dem EC-Title-Match. Das heißt also, streng genommen war jetzt dieses Match beim Royal Rumble so ein, so ein, so ein Contenders-Match. ne, So ein championship contenders Elimination chambers contenders match ähm, aber eben nur ja. mit überzeugen, nicht mit gewinnen. Und deswegen hat er, ist er da drin, ja. das ist klar. Ja. Kevin Owens muss sich qualifizieren, weil, und Seth Rollins sagt es nochmal, weil er aus dem Royal Rumble rausgeworfen wurde. Es wird nicht gesagt, von wem. Das ist egal. Kevin Owens, ja, und jetzt, diese Erpressung fand ich dann auch, die, das fand ich gut. Also, der, der, der Seth Rollins, der soll jetzt laut Kevin Owens hingehen, der soll äh, Sonja Deville und Adam Pearce erpressen und soll sagen, der Kevin Owens, der soll dieses Match nicht machen, der soll direkt mit in den Rumble reingehen, weil sonst steigt Seth Rollins selber aus und das können die ja nicht riskieren.
0: Ich so korrigiere, was nicht in den Rumble, mein Lieber. Nicht in den Rumble, der ist vorbei. Ja, ja, also
1: es geht Ich nicht. kann, ich ihn, kann ich ihn halt nicht so, so vergessen wie Kevin Owens. Ich kann es halt nicht. Ich bin kein Wrestler. Ich vergesse das nicht. <lacht> ja, nee. Äh, wie ist die Interaktion zwischen den beiden und wie sich das entwickelt? Das war okay. Das ist, die
0: beiden können ja am Mikrofon. Ist, ist auch ja. unterhaltsam. Also Seth Rollins fand ich auch wirklich lustig. Also wie gesagt, seine Gier und so hast du schon angesprochen, was er da anhatte. Und dass er so, ah, oh, heute setze ich mich doch. Ich bin nicht ganz bei 100%. Okay, alles geschenkt. <lacht> nehme ich. Das ist, das ist okay. Und ein ähm, bisschen... bisschen komisch war für mich halt, dass jetzt klar war, okay, es geht jetzt gleich gegen Austin Siri, aber das war halt der Aufhänger für dieses Segment. Ich, ich nehme es auch eher so, als dass hier gar nicht Rollins ganz im Mittelpunkt stehen sollte, sondern es war wirklich eher so der Opener für, für dieses Match, was wir gleich kriegen werden. Und das ist ja so der rote Faden durch die ganze Show. Ja, also Es geht im Endeffekt nur darum, wer geht in diese Chamber noch rein. So, und das ist dann schon ein roter Faden für eine Raw-Show, den wir nicht immer haben. Und dementsprechend kann ich dann damit leben, dass
1: man das hier so ein bisschen wegwischt, was davor passiert ist. Vielleicht ist es auch besser so, wenn wir über den Rumble nicht mehr reden. Ja, wir haben drei Folgen Raw bis zur Elimination Chamber, Das heißt, wir müssen alles in der ersten Folge entscheiden. Das ist ganz wichtig, weil sonst müssten wir ja dann die nächsten zwei Folgen noch irgendwie bucken. Nee, das haben wir nicht. Und das Match, du sagst, es, Kevin Owens gegen Austin Theory, das war cool. Das war echt ein gutes Match. Ja, Austin Theory wird mal ein Star, kann ich dir sagen. Falls Vince McMahon nicht die Lust an ihm verliert, wird das ein Star in der WWE werden. Match war top. Äh, es war Erwartbar, dass Kevin Owens nicht gewinnt? Wegen dem, was du gesagt hast. Aber das sind Dirt-Sheets. Seit wann fangen wir denn mit Dirt-Sheets an, dass Kevin Owens nicht in Saudi-Arabien wresteln will? So oder so. Darum liegt es ja auch gar nicht. Nee. Nee. Ja. Hast du gerade gesagt, aus dem Theory gewinnt? Naja, nee, nee. Ich, ich glaube, das wollten die gar
0: nicht so im Vordergrund stellen. Ja, also, ich meine, der, der, der gemeine WWE-Fan denkt da vielleicht gar nicht dran. Wir tun das das tun ich doch gerade gesagt. Deswegen müssen ja, aber deswegen müssen wir es ja erwähnen. Das versuche ich doch gerade zu erklären, mein Lieber. Ah. Das, ich meine, es ist halt offensichtlich... Ähm, hier ging es ja nur darum, im Endeffekt Austin Theory gut
1: dastehen zu lassen. Eben. Und
0: das hat ja mal wunderbar funktioniert.
1: Ja, mir hat muss ich da auch nicht wichtig? so sagen. ATL am Ende. Ich habe festgestellt, so. dass der ATL ja. der TKO ist. Das habe ich jetzt gelernt nach, nach all, der, all den Monaten, ah, ja. den er schon macht. Selfie <lacht> gibt es natürlich noch hinten raus und Austin Theory ist im Rumble-Match, äh, im elimination Chamber match Ich vergesse den Royal Rumble versprochen und Kevin <lacht> eben nicht. So.
0: Ja. Nee, geiles Segment, also geiles Match mit, mit, mit einem Segment davor, wie gesagt, wenn dieses Segment nicht stattfindet, wirkt das Match vielleicht auch nicht so, ähm, aber im Regen haben sie halt geliefert, muss man auch sagen, und, und hier erkenne ich ja doch mal einen roten Faden, ja wenn wir jetzt wie gesagt den, den, das Rumble-Match mal auslammern, da hätte man ja Serie auch ein bisschen Spotlight geben können, hat man aber generell ja nicht gemacht, also man hat ja keine Highlights gesetzt und hat versucht irgendjemand groß darzustellen, ähm, AJ werden wir nachher noch drüber diskutieren, ähm, was man aber gemacht hat die letzten Wochen mit Theory, ist ja nicht nur die Geschichte mit Vince Mandy. Ich meine, Theory hat letzte Woche auch ein tolles Match gegen AJ gerrestelt, wo wir ja gesagt haben, der geht zwar als Verlierer raus, aber nicht gefühlt. Und diese Woche nutzt man Kevin Owens, großer Name, dafür, um aus der Theory im Endeffekt den, den, ja, diesen Push nochmal weiterzugeben. Und dafür ist Kevin Owens prädestiniert. Der lässt sich richtig gut aussehen, macht hier auch das einzige Richtige und puttet ihn over. Das ging elf Minuten, ganz ehrlich. Das war ein richtig gutes, richtig, richtig gutes äh, TV-Match, ähm, und sind wir ehrlich, mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass eben Owens nicht bei den Saudis wresteln wird, höchstwahrscheinlich, ähm, kann ich hier auch mit Augen zu sagen, okay, das ist jetzt nicht so wichtig, ob Kevin Owens jetzt hier verliert. Ähm, die Story wird man später weiter erzählen, ähm, was er dann machen wird. Vielleicht ist er dann nochmal Richtung Mania dann wieder ein Thema. Da hat man genug Wochen dazwischen. Jetzt hast du halt drei Wochen. Hier geht es nur darum, ähm, jetzt Leute zu finden, die reingehen und die prädestiniert sind dafür. Und da ist Siri definitiv der Name, der mit rein muss. Das, das habe ich auch gefühlt, das
1: ganze Match, das haben sie rübergebracht und dementsprechend hat das wunderbar funktioniert in meiner Augen. Ja, mit Spaß. dem Theory machen sie alles richtig. Also, so ein Number One Contenders Match, Title Match ist zu früh, braucht man nicht, aber in so eine Elimination Chamber rein, gutes Showing. Warum denn nicht? Das passt. Ähm, jetzt können wir, wir haben ja letzte Woche, also eigentlich du hast letzte Woche nicht diesen geilen Move von Kevin Owens benennen können. Es ist natürlich ein Avalanche Fisherman's Buster, habe ich nachgeguckt. Ja, klar. Und das ist aber auch nicht schlimm, du bist nicht, du bist nicht alleine. Jimmy Smith und Corey Graves, beide zusammen in diesem Match, sagen, es ist ein Superplex on its own. Ja, also die wissen es also letztlich auch nicht, von daher. Ja, wie letzte Woche. Ja, wie letzte Woche. Ja. Da hat, hat auch irgendeiner von dir gesagt, es ist ein Superplex. Nein, das definitiv nicht. So viel
0: war mir ja zumindest klar. Also ich bin schon mal besser <lacht> vorbereitet als die beiden. Ja, ja. Ja, ja aber äh, coole Aktion, definitiv. Um, generell, äh, ja, das ich früher meine, wenn war. Owens. Wenn, auch mit Owens macht man das ja richtig. Also wenn man ihn schon nicht einplant für die ganz großen Geschichten, dann muss er Talent overputten. ja Und das äh, tut er hier. Und da gehört auch so die Big Moves dazu und der ist cool. Den, 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 den nehme ich. ja Und Theory, wie gesagt, ist der, ist der hier der ganz, ganz strahlende Gewinner. Ähm, würde ich ja fast den Award verleihen, aber ich habe noch jemand anders. Ah ja, ah ja. ja ich hätte ja eigentlich auch den,
1: den, den Vollfoster an Kevin Owens gegeben, weil der im Grunde nur Blödsinn und alles vergessen. und Aber das, das ist dein, dein Award. So, pass auf. Block 3. Ja, haben wir jetzt. Block 3 ist die Alpha Academy, Academy die Academic Challenge. Die AAAC ist wieder da. 50 Runden und nicht zu stoppen, habe ich diesen Block genannt. Es ist Round 2 in dieser Mega Challenge. Letzte Woche war ja Wettbewerb, Ja. Chad Gable und Riddle sind beide schon auf ihrem Scooter Backstage mit Kevin Patrick. Gable hat natürlich einen Helm auf, Safety First, hat er von Johnny Knoxville gelernt. Randy Orton ist heute gar nicht da. Ich weiß nicht, der hat wahrscheinlich Urlaub, wird auch nicht näher gesagt. Riddle hat noch eine Botschaft an ihn, die da lautet, was war das, Ricardo? Ganz witzig, habe ich nicht verstanden. 50 Runden sind gefordert. Die müssen 50 Mal rumgängen, also Scootergängen quasi durch die Arena durch und im Ring oder neben dem Ring vor dem Kontratorenpult ist dann eine Ziellinie markiert. Ja, und sogar mit Fotofinish. Also falls das wirklich ganz eng wird, da ist über eine Kamera aufgebaut, ganz toll. Achus ist unser Special Race Starter, der darf das Ding anflaggen, ja, und dann sehen wir halt über, über ich glaube, über eine Stunde verteilt, ungefähr immer so zwischendurch, wie gerade der Stand in dem Rennen ist. Runde 18, Dana Brook erscheint und kämpft mit Tamina, ja, random. Runde 25, Riddle scootert in Omos rein, random. Dann ist Runde 39, das fand ich witzig, die Street Profits, die reichen Getränke in ihren Red Solo Cups an Riddle, nicht an, äh, nicht an Chad Gable. Dafür ist Otis da. Otis reicht Steaksoße. Fand ich witzig. Am Ende sind dann beide gleich auf. a sagt uns zwischendurch, dass die Bengals gewinnen. Ja, das ist Football. Das habe ich sogar mal geguckt am Wochenende. Und kurz vorm Sti Ziel, ganz ärgerlich. Gable ist in vorne. ja, sie kommen in die Arena rein. Gable ist vorne, stürzt. Ach, ärgerlich. Aber kurz bevor Riddle ins Ziel kommt, Otis, bam. Dann kann Gable einfach abstorben. Der gewinnt zum Unmut aller. Und Strafe ist jetzt ein Match von Riddle mit Otis, Herr Flöter.
0: <lacht> ja, also äh, die, die, diese tollen Anzüge, ne? also die, äh, Chad Gable erklärt das ja am Anfang, ja, windschnittig und so, er hat halt seinen ganzen Olympisch, olympischen Freunde gefragt, was man machen kann, auch eine Sonnenbrillade auf, ja, klar. mit der schön durchgleitet und so ein Ding hat dann Otis auch an, habe <lacht> ich gedacht, okay, der ist gut, hat doch gar nicht, dass sie uns das nehmen, ja, also habe ich ja nicht mitgerechnet, aber wenn der Orden halt Urlaub machen muss, wegen mir, lustig finde ich aber, äh, dass man das ganz schnell klarstellt, indem halt <lacht> der Riddle ganz am Anfang einmal wieder nach oben grüßt, ah, Randy, ne? äh, Gedanken <lacht> Und jeder weiß, okay, heute ist er nicht da, alles klar Das, das ist ja halt schon irgendwie ganz lustig Der Scooter Race ist halt wieder ist halt, Wie die letzten Wochen auch, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt Das, das sind halt Comedy-Charaktere Mit denen kannst du das machen Es ist irgendwo unterhaltsam, es tut jetzt auch nicht so sonderlich weh und es war auch wieder so eine Story die, die eben nicht in zwei Minuten abgehakt war Hätte man ja machen können, hat man nicht Da waren so ein paar Sachen, die man da eingebracht hat Hast du gerade genannt das, das ist Ich sage jetzt wieder, das ist okay Brauche ich es unbedingt? Nee, natürlich nicht andererseits äh, musste man hier, hier irgendwie sich Gedanken machen, okay, wie wir jetzt das? Wie kommen wir jetzt zu diesem Match mit Riddle und, äh, und Otis, weil, ne, dass das kommen wird, war ja klar, weil letzte Woche hatten wir das genau an umgedreht mit Orton und mit, mit Gable. Okay, wegen mir, ja, es ist halt einmal eins im Storytelling, wie kann ich eine Fehde weiterbringen, ohne viel zu machen und das hat man hier getan und dann eben das gute Race dazu genutzt. Das ist jetzt lustig gewesen. Übrigens, äh, Artju winkt das Ganze auch ab am Ende, ja, also ja. da hat man es zumindest konsequent durchgezogen, das war schon irgendwie <lacht> lustig, aber naja, das Scooter-Racing, ich glaube, da werden wir nicht mehr drüber sprechen, steht jetzt übrigens 1 zu 1 in dieser Academic-Challenge, ja, ist schon gut, dass man akademisch 50. scootern kann, ja, ja, ja. Naja, das ist sehr, ist, sehr ist, akademisch,
1: ist, aber das durfte ja dann der Gewinner von letzter Woche entscheiden, warum auch immer, jetzt tu das mal nicht so ab, ja, ja. Es, war, es war witzig, es war unterhaltsam, es hatte, es wow. hatte mehr Story als alles Comedy im Rumble überhaupt drin war, also das, das stimmt, also das war, schon, das war schon in Ordnung und für so eine Raw-Show definitiv, ich habe es ganz gut gefunden. Und dann mündet das in dieses Match eben nicht gegen Chad Gable, weil der hat ja gewonnen, sondern Riddle gegen Otis. Jetzt ist das Ding so, der Adam Pearce, der muss ja ganz offensichtlich noch nicht jeden einzelnen Elimination-Shamer-Spot besetzt haben. Ja, weil er kommt jetzt raus und er wusste ja vorher nicht, dass dieses Match stattfindet, das hat ja der, das hat ja der Chad Gable kurzfristig anberaumt, deswegen sagt er uns jetzt, ja komm, wenn ihr schon im Ring seid, das ist jetzt ein Elimination Chamber Qualifier Match, ja, also hat er doch, hat er sich gefreut, hat er jetzt doch noch wen gefunden, der mit drin sein darf, ich fand es ein bisschen unfair, weil der Otis ja keine 50 Runden vorher gedreht hat, äh, aber auch das würde ihn nicht stoppen, da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass der Otis nicht mehr zu stoppen ist, ja, außer von Riddle, der gewinnt. Schade, blöd für Otis, was soll's. Ja, Hinterher sagt uns dann äh, Chad Gable nochmal, dass die Bengals eh scheiße sind und es gibt kein Rematch mehr, das heißt, diese Fede ist vorbei. Niemals ein Rematch und nächste Woche, ich freue mich ganz besonders drauf, ein Quiz Bowl, was immer das ist.
0: Ja, das wir den Rematch, äh, müssen wir nochmal gucken, das sagt er jetzt natürlich, weil er Heel ist, sind ne? wir ehrlich, okay, Bro, wird das Ding gewinnen und dann kriegen wir das Match, lustigerweise, dadurch, dass jetzt Riddle halt hier gewonnen hat, heißt das ja auch, der ist in dieser Animation Chamber, das heißt, da kriegen wir das Match nicht, aber wir haben ja noch eine dritte Folge Raw. vielleicht macht man es dann da, ähm, kann, ich mir, kann ich mir schon vorstellen, interessant finde ich, ähm, die Wahl von Riddle, ja, ähm, wenn man jetzt den Deutschland glauben will, da reden wir nicht drüber, hätte er vielleicht sogar den Rumble gewinnen können, böser Heal turn gegen, 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 gegen Orton, und ganz ehrlich, hätte ich genommen, ähm, vielleicht kommt das noch. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt irgendwie noch ein Problem mit Orton entsteht, ne? weil Orton der Meinung ist, er gehört in dieses Chamber Match und nicht Riddle oder irgendwie sowas, dass man es darüber löst. Ähm, dementsprechend äh, Sieger geht hier klar, aber ich fand die Darstellung interessant. Ja? Das war, das war ein tolles, so, so ja großer Mann gegen, gegen Leichtgewicht Match, so, wenn man Riddle da rein, ja <lacht> frame will. Aber Riddle ist halt ist halt auch ein alter MMAler, ja, also der kann ja schon äh, gehen und äh, er ist halt hier einfach cleverer. Otis sieht aber nicht schlecht aus, deswegen. Also, das, das war okay. Er killt halt im Endeffekt alles, was, was am Momentum vom Riddle da war in diesem Match. Ähm, das habe ich schon genommen. Also, der war wirklich unaufhaltsam, ja, in dem Moment. Das am Ende verliert, okay, für, für, für The Creator good. Also ganz ehrlich, Otis in, in der Chamber Match, äh, das muss jetzt auch nicht sein, soweit gehe ich dann nicht. Dementsprechend. War der schon äh, mal Didier
1: Flöte hier. und hat sich raus
0: Ja, ich weiß. Ja. ja, genau, ich weiß. Aber das ist ja. Das, also, der Riddle ist der bessere Name. Und Riddle ist vor allen Dingen zusammen. Mit Austin Theory sind das für mich die, die, die die so ein bisschen die Geheimrolle übernehmen, ja, in diesem Match. Also offensichtlicherweise Geheimrolle, was wie ich es meine, die, die, die vielleicht äh, für einen Absatz sorgen könnten. Ähm, und das, das finde ich gut, weil man hier zwei Männer reinsteckt, die, die äh, ja zu mehr berufen sind. Sagen wir es mal so. Also wer hätten wir den sonst noch gehabt, vielleicht ein Damien Priest, der SMB ist übrigens gar nicht da heute. Den hat man aber jetzt noch schlechter dargestellt im Rumble, wenn wir darauf wieder zurückkommen wollen. Deswegen ist das hier okay. Ich. Wie gesagt, das war eigentlich ein sehr, sehr gutes Match auch. Es ging bloß sieben Minuten, aber was man erzählt hat, das habe ich genommen. Ähm, generell, das zieht sich so ein bisschen durch wie ein roter Faden gerade. Sehr, sehr viel gutes Wrestling an dieser Stelle und auch hier wieder spielt wieder die Chamber rein. Das gibt dem Ganzen einfach einen Wert. Ja, das ist halt das Ding. Es ist eben nicht nur dieses Match. Das hätte man auch so machen können. Jetzt hat man eben nochmal einen Mehrwert drin gehabt mit dieser Chamber-Qualifikation und das ist das ist komplett okay so. Und der Ausgang war auch ordentlich, ordentlich dargestellt und es hat kein geschadet. Auch hier Otis nicht.
1: Ähm, und jetzt kann man die nächsten Wochen gucken, was man mit den tech bums weitermacht. Und dann schauen wir mal. Damit hast du wie immer alles gesagt. Jetzt habe ich diverse Rapid-Fire-Segmente für dich, für euch, für uns alle. Toll. Wirklich ganz toll, wie immer. Wir kennen Raw. Ja, komm, fangen wir mal an Rapid-Fire. Pass mal auf. Rhea Ripley gegen Nikki A.S.H. Da war ja letzte Woche schon irgendwas, was ich schon wieder halb vergessen habe. Große Fehde. Endlich klären wir diese Fede auf. Match passiert. Riptide. Rhea Ripley gewinnt. Achso, ja, sagst du ja nicht. Nee. Ja, ja da, also ich sag mal so, also
0: rein von dem, was man im Ring gezeigt hat, war das okay. Ja. War vielleicht sogar das Beste, was man bisher gemacht hat zwischen den beiden. Es ist aber, es fühlt sich komplett belanglos an. Und ich, ganz ehrlich, habe auch geskippt. Weil das ist, das <lacht> es holt mich halt null ab. Also, also auch, ich hab das, das nicht was gibt. Nein, das lasse ich nicht. Ich habe mir alles angeguckt, oh, wie immer. Ja. Wirklich in, in, in fünffacher Geschwindigkeit, aber äh, sind wir ehrlich, äh, das, was man jetzt hier in diesem Match erzählt hat, hätte man beim Rumble auch tun können, hat man nicht getan. Äh, acht Minuten, ja, sind halt wieder drei Stunden Raw, die man füllen musste und das war übrigens das Opening-Match, also wenn man danach gehen will, ähm, war das das erste Match des Abends. So hat es auch angefühlt, ähm, relativ belanglos, gerade nach dem Eröffnungssegment. So, da, da kam sofort dieser Ripley-Einspieler und das war so, ah, nee, okay, es waren 15 Minuten ganz okay und und dann kommt halt wieder der Bums, den keiner sehen will. Übrigens, Rhea Ripley, die hat ja übrigens die beiden tech Tag-Team-Championess-Damen rausgeschmissen. Beim Rumble erwähnt man, glaube ich, auch nicht an der Stelle. Nee. Ist nicht so wichtig. Die Story mit, mit, mit Niki, die wird halt nicht besser. Also von Woche zu Woche. Ich hoffe, dass es das jetzt vielleicht war. Sieger richtig, aber ganz ehrlich, das wird nur fünf Matches geben und dann äh, sagen wir, yo, lass noch nochmal einrollen. Interessant war vielleicht noch, dass Niki hat sie den Riptide angesetzt? Ich, es, es wirkte so ein bisschen so. ne? Und dann wird es halt gekontaktiert, kassiert ihn selber. Und das Einzige, was ich dem abgewinnen kann, ist, dass Rhea Ripley wieder dargestellt wird wie was Besseres. Ja? Aber ihr bringt
1: halt noch nicht so wahnsinnig viel aktuell. Nee, das wird ganz toll noch werden, glaube ich. Alexa Bliss, die sitzt wieder bei ihrem Therapeuten. Und ich würde fast behaupten, das ist der schlechteste Therapeut seit Hannibal Lecter. Also der kann ja gar nichts. Der kann ja nichts. Äh, äh, Lilly... Ja, die war immer mit dabei, sagte sie. Also die hat Zeit der Jugend an, wir bekommen Fotos. War Lilly mit ihr dabei? Und hoffentlich ist Lilly bald wieder da. Also sie hat immer noch nicht realisiert, dass Lilly von Charlotte Fair damals aber sowas von getötet wurde. Und jetzt hat unser Dr. Lecter eine Lilly-Replika dabei. Im WWE-Shop hat er sie gekauft, hat er noch Werbung für gemacht. Und Alexa freut sich. Die reilt das nicht, dass das nur eine Puppe ist. Die denkt immer noch, Lilly ist wieder da. Yay! Und ich dachte, das war's schon und wieder kein Payoff. Nein, heute geht es in eine zweite Runde. Die Therapie geht weiter. Alexa Bliss freut sich immer noch. Ja, und dann geht es aber auch nicht weiter. Also das zweite Segment war im Grunde das erste Mal, jetzt es gar nicht unterbrechen müssen, ist egal. Ich frage mich halt nur noch, es ist ja immer noch ein Arzt und Ärzte, die, die, haben, die schreiben ja Rechnung. Ich bin mir sicher, diese Puppe wird bei Alexa Bliss mit auf die Rechnung gepackt werden, definitiv.
0: <lacht> ja, glaube ich auch. Ähm, ich sag's mal so, wenn ich dem irgendwas Positives abgewinnen möchte ja, und versuche, was interpretieren, dann habe ich jetzt diesmal eine Alexa gesehen, die gelassener wirkte als noch die ersten Male. Das ist aber auch alles. Ja. Also... Ähm, wir haben ja gesagt, die ist noch nicht fertig therapiert. Ja, deswegen macht es vielleicht auch Sinn, die nicht beim Rumble zu bringen. Dafür war es vielleicht noch zu früh. Ich frage mich halt immer noch, wie lange die das jetzt ziehen wollen und was da wirklich der Payoff sein soll. Also vergisst die dann wirklich alles, was vorher war und fertig ist. Dafür geht es mir jetzt schon wieder zu lang, der Bums. Ähm, wirklich unterhaltsam finde ich es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. So also gerne ich Alexa äh, sehe und auch wieder im Programm haben möchte als, als Gottes oder als wegen mir mit einem neuen Gimmick, aber äh, dieses Puppending... Und jetzt mit dem Therapeuten, der im Endeffekt nicht therapiert, das ist schon sehr, sehr belanglos, finde ich.
1: Ja, es ist leider nicht so äh, amüsant wie das damals mit, mit Team Hell. No. Das war schön, das war witzig. Ja. Bei Alexa Bliss ist ja. nichts drin. Die sitzt da mit ihrer Puppe ja, und dann Hannibal Lecter sitzt ja. daneben. Ganz toll. Vielleicht frisst er sie bald auf, ja. dann wird's spannend. Wir bekommen Aber die Musik ist schön. Auch. Die Musik ist schön, die da im Hintergrund läuft. Beruhigend. Bach ist das, wenn es euch interessiert. Bach. So. Miss gegen Dominic Mysterio ist das Match, was wir jetzt bekommen. Es war ja jetzt das Grid-Couple gegen das It-Couple, deswegen war das jetzt der It-Mensch gegen den Rip-Menschen. Das fand ich witzig als Wortspiel. Rey Mysterio ist übrigens Coverboy von dem WWE-Spiel, sagt man uns mehrfach. Und Rey Mysterio ist natürlich auch mit dabei. Jetzt ist der Miss sehr schlau, ganz im Stile eines Eddie Guerrero. Das fand ich toll. Also erstmal greift er sinnlos Rey Mysterio an, der draußen steht. Und dann tut er so, als wären ihm gerade die Füße weggezogen worden. Sehr clever. Und der Ref Eddie O'Rango, das ist der gleiche damals mit Charlotte Flair, diese Geschichte, der wirft Ray Mysterio dafür raus. Ja? Und der Dominik, der vergisst jetzt natürlich alles, der weiß nicht mehr, dass ein Match ist. Oh mein Gott, nein, was? Kriegt ein Crush in Finale ab. Ja, war jetzt, war jetzt vielleicht nicht das tollste Match, aber ich fand es eigentlich ganz clever. Ich fand es ganz witzig für nebenbei. mal Einfach so, zack, und aber ansonsten ist es auch egal wie immer, Herr Flöter. Ja, also ich meine, auch
0: hier wird er versucht, das Positive zu nehmen. Ähm, es kam ja, nicht nochmal auf diese It- und Crit-Couple-Geschichte. Ähm, Edge übrigens, äh, einer, den wir auch nicht gesehen haben, der hat passiert offensichtlich auch. Wäre ja auch einer gewesen für die chamber Bitte macht mit
1: Orten Urlaub. Ja. ja, klar. Ja,
0: ja, die Urlaub. Ähm, ich Miss äh, vergisst das aber hier auch komplett. ne? Es ist komplett egal, aber zumindest hat er Reese nicht dabei und das ist dann schon mal gut, weil es ist ja schon mal entlastend für diese Woche. Ähm, ich frage mich halt so ein bisschen, was machen wir jetzt? Geht es jetzt Ray gegen Miss? Hm, weiß ich nicht. Ähm, Ray gegen Dominik ist ja immer noch so, ne? hat man aber auch nichts gemacht beim Rumble, hat man ja gar nicht aufeinandertreffen lassen, weiß ja nicht, wo es hingeht. Das Einzige, was man vielleicht sagen könnte, ist, dass Ray so indirekt jetzt hier das macht, was früher halt Dominik gemacht hat. Ne? Der lenkt halt ab und deswegen gibt es dann die Niederlage. Also, wer jetzt die großes Storytelling rein ähm, interpretieren möchte und mir gerade zuschustern will, nee, sehe ich nicht. Zwei Minuten sind auch nicht ausreichend. Bis hat gezeigt und äh, das war's dann auch.
1: Ja, So, jetzt geht Street Profits, kommen rein. Vor allem kommt Angelo Dawkins rein. Der rührt sich einen zurecht, denn es steht unten drunter Angelo Dawkins with Montez Ford. Also, es wird ein Einzelmatch. Damit war mir klar, es wird einer der Dirty Dogs werden und die große Überraschung war, welcher wird's denn? Und es war Dolph Sigler, jawoll, gegen Angelo Dawkins. Ich fand es ganz gut, nochmal mal ein Spruch von Corey Graves äh, zum Big Splash von äh, Montes Ford an Johnny Knoxville im Rumble. Man Erwähnt die doch nochmal. Zum Glück hatte das Stadion ein Dach, sonst würde Ford jetzt irgendwo oben mit Elon Musk abhängen. Das war das Highlight dieses Matches, dieser Spruch. Ansonsten Angelo Dawkins gewinnt clean, kein Fortschritt, kein gar nichts.
0: Ja, klassisches Crowd-Pleasing-Match, weil ähm, Dawkins, Cincinnati, Hometown. So, das ah. war alles, was man hier zeigen wollte. Ähm, man erwähnt das dann am Ende so nebenbei, die, die Halle wusste natürlich Bescheid. Ich hatte jetzt aber auch nicht das Gefühl, dass die jetzt sonderlich steil gegangen sind auf Dawkins, deswegen ähm, das Match selber, vier Minuten irgendwas. Puh, mein Gott, ähm, Dawkins, wie immer, der ist, der ist ja auch so ein bisschen underrated. Der liefert im Ring ja schon ab, aber der, der ist halt auch einfach blass vom vom Charisma her, finde ich. Da ist halt ein Montez Ford deutlich drüber. Der war jetzt hier kein Hometown-Hero, deswegen hat man dieses Spot so gewählt. Und dass es halt wieder gegen Sigler geht, ja gut, geschenkt. Wer denn sonst? Ja, Das, ist halt, das sind halt so die, die gerade nicht so ganz in Titelnähe sind. Vielleicht macht man auch noch was in die Richtung. Also ganz ehrlich, Street Profits gegen AK Bro, weiß ich nicht, ist halt auch wieder Face-Face. Eigentlich wäre Sigler verliert jetzt hier wieder. Aber wie gesagt, ich glaube, da würde ich nicht zu viel interpretieren. Das war kein Storytelling im klassischen Sinne. Das war halt einfach nur Hometown Pleasing und fertig war es. Hat dann nur so halb funktioniert. Es war aber kurz. Tat nicht, tat nicht weh. Das Match zu bewerten, das äh, widerstrebt mir komplett. Dann mach es
1: auch nicht. Was Samstag unter unserem Radar gelandet ist, was ich aber gerne nochmal erwähnen will, weil es auch bei Raw erwähnt wurde. Bianca Belair war jetzt das dritte Jahr in Folge Iron Woman. Ja, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Dreiviertelstunde dabei, Respekt, nicht schlecht. Und jetzt das Match Ihr ahnt es, also wenn ihr unsere Review letzte Woche gehört habt, und das haben wahrscheinlich die meisten, weil ihr seid ja ganz toll und hört uns zu, da hat sie ja gegen Queen Selina gekämpft. Jetzt ist natürlich die Frage, mh, ja, natürlich kämpft sie jetzt gegen Carmella, das ist die Pflicht der WWE, die wird auch erfüllt. Ja. Carmella, die könnte ja irgendwann auch mal rechtzeitig dran denken, sich ihre flexible Stahlmaske aufzusetzen. Ne? Die ist immer so blöd, die ist schon im Ring, will loskämpfen und, ah, Moment, vergessen, ja, und dann wollen sie peitschen irgendwie und dann spielen sie fangen irgendwie und Carmella überlebt für mich viel zu lange in dem Match KOD, aber Bianca will eher gewinnen immerhin.
0: Ja, also wer wirklich noch glaubt, dass Bianca Belair zu größer berufen ist, Richtung Mania, das sehe ich aktuell überhaupt nicht. Auch mit diesen Squash-Match wieder. Das, das reizt sich ein in die ganze Serie der Matches, die, die Bianca so abgeliefert hat in der Zeit gegen Dutrop oder sowas. Das ist alles komplett belanglos. Das Match ist langweilig, weil, weil kein Mehrwert dahinter steht. Also in keinster Weise. Es ist klar, wer hier gewinnt. Es gibt keine Story, die man irgendwie weiter erzählen möchte. Es ist einfach nur da, um Bianca zu zeigen, aber man tut hier, glaube ich, keinen Gefallen. Uh, vielleicht wäre das auch eine, die ein bisschen Urlauben um sollte und dann vielleicht mit dem Bang zurückkommt. Ich verstehe nicht, warum man es macht. Ich verstehe auch nicht, warum man äh, ja die Tech -Team Champion Champion dann immer schlecht darstellen muss. Das ist ja auch so ein roter Faden. Ne? Also immer die, die Champions sind, die müssen halt alles shoppen. Gut, Kamala ist jetzt auch keine begnadete Wrestlerin. So gesehen ist das schon richtig, aber ganz ehrlich, Match pff, kannst du komplett skippen ja, am Ende des Tages. Und du um, hast es auch getan. Minuten. Ja. ich habe es auch getan, sage ich dir ganz ehrlich, ich habe zum Ende geskippt, weil es war, es war klar, was passiert. Ja, und, und genau das sehen wir seit Wochen und Monaten bei Bianca und das macht ja halt nicht interessanter. interessant.
1: Naja. Also erstmal müssen ja Queen Selina und äh, Carmella Champion sein, weil es gibt kein anderes Team, das ist schon mal klar. Ansonsten ich habe Monate gefordert, lass Bianca will er einfach rauskommen, Matches gewinnen und wieder gehen, keine blöden Promos halten, das macht sie, deswegen finde ich das in Ordnung. Ja, das, Rausnehmen das muss man Wochen und Monate, ja. die auch in Ordnung, würde auch gehen, ja. Ja, aber du brauchst ja
0: Gegner, die, 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 die wenn man jetzt das vergleicht mit Austin Siri und KO zum Beispiel oder Siri und AJ letzte Woche, ähm, das hat dann Mehrwert, ja, wenn solche Matches dann gewonnen werden, aber hier ist es halt nicht, na? wenn du Bianca gegen Rhea Ripley stellen würdest ja, und die Siegerin daraus dann einen Push bekommt, dann hätte es Mehrwert, oh, aber hier ja. zeigst du beide halt in Jobber-Matches gefühlt ähm, und beide gewinnen zwar das Ding, aber es
1: interessiert halt keinen. Und dann könnte Niki ja auch noch gegen Carmella und ganz tolle Sachen, so ein Match haben wir noch und das Match war auch wirklich toll, AJ Styles gegen Rey Mysterio, wie kann das nicht toll werden, es ist auch ein Qualifier-Match und es wurde uns von Anfang an als Main-Event heute dargestellt, es war Du würdest jetzt wieder sagen, das resterische Main Event, weil es kommt natürlich gleich noch was. Aber das Match war... War in Ordnung, ich habe mir jetzt nicht allzu viel aufgeschrieben, weil irgendwie so richtig viel Storyline na, war jetzt auch nicht drin. Styles Clash am Ende, AJ Styles gewinnt, ist jetzt in der Elimination Chamber, das fand ich in Ordnung, da brauche ich nicht Mysterio unbedingt drin haben. Ist ja auch mein heimlicher Favorit auf den Rumble geworden, ist nichts gewesen, aber was soll's, ich fasse zusammen, in der Elimination Chamber. Und natürlich haben wir das in der ersten Folge direkt geklärt, dass wir gar keine Spannung mehr haben, zwei Wochen lang. Drin sind Bobby Lashley als Champion, Brock Lesnar, Seth, Free Agent Rollins, Austin Theory, Riddle und AJ Styles. Ja, kurz zu dem Match. Ähm, verstehe
0: mich nicht falsch, das Match, das war das war wirklich Spaß. Also, ich habe das, das, das war schon okay, das habe ich gefühlt. Ja. Ähm, und das für ein Ray-Match, das habe ich nicht so oft, ja, muss ich ja auch sagen, an der Stelle. Ich fand einzig, vielleicht, wenn man was kritisieren möchte, es war nicht so gut wie Austin äh, Theory gegen, gegen KO an diesem Tag, fand ich zumindest. Lag aber auch ein bisschen daran, dass Ray so bisschen lang braucht und immer wieder diese Spots bringt und 5 Uhr kann Ranas noch springt und das, was weiß ich ist sehr, wieder, es wiederholt sich halt immer das ist halt etwas das Problem bei Ray und dann gibt es dann 6 von 9 am Ende ist es äh, der richtige Sieger gar keine Frage der richtige Mann der in die Chamber geht und ähm, da auch hier wieder ähnlich wie bei Austin Theory mit AJ erkenne ich zumindest dass man versucht ihn gut darzustellen ja über die letzten Wochen auch im Rumble hat er viele Eliminierungen gehabt war relativ lang drin ähm, ist halt ein bisschen übertüncht worden durch die Eliminierung von Madcap Moss. Ja, das muss man halt hier nochmal kritisieren an der Stelle. Aber grundsätzlich ist AJ vielleicht noch am ehesten der, der große Gewinner vom, vom Rumble gewesen. Ähm, in der Darstellung zumindest, ja, wenn es überhaupt einen gab. Und deswegen ist es okay hier das Match, aber wirklich gut. Ja, also da kann, man, da kann man nicht viel kritisieren. Ähm, es sind halt zwei gestandene Namen und du gibst AJ halt nochmal diesen, diesen kleinen Push mit, dass er jetzt Ray halt besiegt hat. Andererseits muss man halt auch sagen, Ray hat ja auch nicht gerade das ganz große Standing, also von daher wurde vorher ein bisschen blöd dargestellt mit Miss, ähm, hätte man sich vielleicht klemmen können davor. Ähm, investiert war ich jetzt trotzdem nicht, mit Styles aber äh, der richtige Sieger und ich hoffe einfach, dass Styles jetzt ja, in der Chamber ein bisschen, ein bisschen abreißen kann, weil Name Value hat er definitiv, gar keine Frage, äh, bringt er rein, ist in Ordnung. Ähm, das funktioniert bei mir instant, äh, genauso wie ein Rumble Sieg von eben Instant funktioniert hätte. Schade, dass man es nicht gemacht hat. Diese elf Minuten irgendwas gehen komplett klar, war gut genutzt ähm, und ja, wrestler -Main event wirklich auch im Ring mal
1: äh, geliefert, das ist okay. Ja, also AJ Styles war eine halbe Stunde im Rumble und hat sechs Leute eliminiert, das ist völlig in Ordnung, dass er dann von Madcap Moss rausgeworfen wird, nur damit Drew McIntyre dann Madcap Moss verprügeln kann, das war doof, dann lass es doch einfach Ray Mysterio sein, wäre zwar auch blöd, aber da hätte man zumindest das Match irgendwie aufgebaut, aber naja, es ist wie es ist, ich habe noch eine letzte ganz, ganz große Nachricht für euch festhalten, Jemand sagt uns nämlich, ich war geduldig wie ein Löwe, ungefähr. Und dieser Mann ist Wirmahorn und der kommt bald zu Raw. Ich freue mich drauf, Herr Flöter. Ich kann dich leider jetzt nicht mehr reinholen. Wir haben gar keine Zeit mehr. Wir haben, wir müssen hetzen, weil wir haben doch noch einen Main event Block. The Main Event of the Evening. Die Baddest Big Time Bitch hat... Charisma wie eine Litfasssäule. oh mein Gott, können wir über diese Promo reden Ronda Rousey war natürlich groß angekündigt, kommt raus, fackelt nicht lange rum, geht rein Kein Feiern, kein Grinsen, kein Charisma, kein gar nichts Sie hat jetzt zwei Tage überlegt, welchen Titel sie sich bei WrestleMania holen will Den von Charlotte oder den von Rebecca Und sie sagt immer Rebecca und das triggert mich, das fand ich nicht toll, dass sie das sagt Ja, Die haben beide aber eigentlich kein Match gegen die baddest Big Time Bitch verdient Das sagt sie uns Herr Flüter, das war eine furchtbare Promo. Ich fand das echt richtig schlecht, leider. Ja, war auch.
0: Was auch. Also, ähm, nach diesem Ray-Match mit, mit, mit AJ waren noch zehn Minuten auf der Uhr. Und wir wussten, okay, die kommt noch. Im Endeffekt, und das ist das eigentlich Belastende: Enrico hat das äh, von, von der Bild, hat das bei Spitzer auch gepostet. Die ist jetzt nur da gewesen, um uns zu sagen, die kommt am, am Freitag und sagt uns was. Ja, Tja, genau. geil. Ja, das ist, das ist der Payoff. Äh, also, die Bro war wirklich grottenschlecht. Also, da hast du nicht gemerkt, dass sie irgendeinen Punkt hatte, den sie uns vermitteln wollte, außer sagen, äh, ich bin am Freitag bei Spektor. Und das hat nicht funktioniert. Und. Äh, ja, natürlich kommt dann auch äh, unsere Titelträgerin und Becky und bla bla bla. Das, dann wurde es wieder besser, weil Becky halt das Mikrofon unterhält. Aber ganz ehrlich, hier hat Ronda Rousey war komplett abgestunken. Also das, das war weder Big-Time-Feeling, noch war das ein Main-Event-Segment für mich mit ihr. Äh, das, was danach kommt, dann schon eher. Und äh, gefühlt haben die hier ganz schön rushen müssen. Also ich weiß nicht, ob das so geplant war oder ob man da endlich mal die Zeit hatte und irgendwie die Uhr tickte. Es war auch eine der ersten Sätze, die, den, den, den Becky dann sagt: "So komm, lass mal hinmachen jetzt so." Das war, glaube ich, so ein bisschen Weg mit Soundfall. Wir müssen uns beeilen. Um, und so hat sich's auch angefühlt. Und, aber andererseits muss man auch sagen, wie gesagt, es war halt auch kein Inhalt da äh, zwischen den beiden. Das Einzige vielleicht noch okay. Ne? Es gibt halt so diesen Armjack und Ansatz so zu möglichen, äh, ja, weiß ich, wie, wie heißt er? Nicht, nicht das Armer, halt das, das was er immer macht, der Finish yeah. Move halt. Ja, ähm, ja genau. Ähm, mit Mikrofon. Das war das Einzige, wo ich sage, das war ganz nett umgesetzt. Ähm, aber ganz ehrlich, Ronda Rousey hier an der Stelle weder Big Time Feeling noch Mehrwert für diese Show. Und äh, wenn ja, cool. das die Darstellung sein soll bis Mania, puh, weiß ich nicht. Ähm, ganz ehrlich, und es läuft halt genau so, ähm, wie man es ein bisschen erwarten konnte. Es wird höchstwahrscheinlich Charlotte werden. Die Frage zu dem Zeitpunkt war halt noch nicht beantwortet. Ne? Was machen wir jetzt mit Becky? Und äh, das war, glaube ich, aber eher der Punkt, warum man dieses Segment gestartet hat hier an der Stelle. Es war gar nicht Ronald Rousey, auch wenn man es so dargestellt hat in der ganzen Bewerbung, in der ganzen Show, auch schon bei, bei Rumble ja darauf hingewiesen, dass sie da sein wird. Das war nicht der Payoff. Der Payoff war dann, was danach kam. Dafür kann ich vielleicht nur drüber wegsehen, aber wie, wie du sagst am Mikrofon, das war richtig, richtig
1: schwach. Ja, hier wird inzwischen wieder gebohrt, passend zum Main Event, naja. Also Ronda Rousey ist der große Name, wir haben es beim Rumble auch gesagt, das ist die wirklich, die alles jetzt tragen kann. Das ist mir auch egal, dass sie jetzt von außen kommt, sie hat ein Jahr die WWE dominiert, das reicht für mich erstmal auch aus. Und die Crowd wollte, die wollte, dass, die wollte feiern und die, die Kamera schwenkt auch vor Ronda Rouseys ein, äh, Entrance auf die Crowd und man sieht auch, yay, komm, jetzt kommt sie aber da kam nichts bei rum, weder Heal noch Face. Es war einfach Ronda Rousey, naja. hier bin ich, hallo, läuft. Dann kam diese Judo-Roller, mhm. kurz diese ja, Abenteuer, da, da das war kurz. gut, aber ja.
0: Ja, warte kurz, Cloud-Reaction, das ist ein gutes Thema, weil ich das ist ein bisschen vergleichbar mit Lessler am Anfang. Das Problem ist nur, Lesnar hat wenigstens Reaktionen gekriegt, wenn auch gemischte, ja. Aber der hat welche gekriegt. Sie kriegt gar keine und damit haben wir beide Rumble-Sieger, die nicht gekauft werden aktuell vom Publikum. Und ich sage, ich bleibe dabei, ich gebe dir recht, das ist der große Name und die muss gewinnen. Es geht hier nur einzig und allein, und da müssen wir halt doch nochmal über Rumble reden, um die Darstellung, wie wir dahin gekommen sind. Denn du hättest Ronda Rousey einfach geil darstellen müssen, inszenieren müssen und nicht so mir nicht sehen, die macht im Match gar nichts, eliminiert einfach Charlotte am Ende. Das war, das hat nicht groß gewirkt, warum soll ich die jetzt geil finden und abfeiern? Das ist genau das, was wir jetzt hier gesehen haben. Nicht, weil der Name falsch ist, sondern weil die Darstellung falsch war. Sowohl bei Lesnar als auch bei ihr.
1: Ja, und dann war sie dann auch schon wieder weg, sagt uns ja, im Prinzip hätte ich nicht kommen brauchen, weil ich sag's euch eh, erst Freitag bei Smackdown und dann ist sie tatsächlich das erste Mal bei Smackdown unterwegs. Mal gucken, ob sie es uns dann sagt. Charlotte Flair war jetzt auch nicht da, aber die ist auch gar nicht bei Raw. Also insofern, naja, was soll's. Aber Becky bleibt halt im Ring. Sie sagt uns, ja, Ronda hat Angst, bladiblupp. Sie ist halt Heel an der Stelle. Sie ist keine Face. Also das Gleiche, was sie die letzten Wochen auch macht. Sie sagt, ich würde mich auch nicht wessen wollen. Das fand ich ganz gut. Und wer kommt dann raus? Und das kommt die Frau, die, ich sag mal, elf Minuten im Rumble war, nicht mega scheinen konnte, hat Mickey James rausgeworfen, wurde von Charlotte Flair rausgeworfen, Lita kommt raus. Ja, ganz schön gemein von Ronda, da ist man sich einig. Aber doch, wenn die Becky Lynch, die ist doch fighting. Champion, sagt sie doch immer, die nimmt doch Herausforderungen an, ja, wie wäre es denn bei uns mit einem Match, Elimination Chamber, sie benutzt kein Wort dazwischen, es ist nicht in oder bei, es ist einfach nur Elimination Chamber, sagt dass du Angst hast oder nimm an und ja, Becky Lynch nimmt an, Willkommen Becky Lynch gegen Lita bei Elimination Chamber. Ähm, das Problem, was ich hier so ein bisschen habe, sind die Logiklücken
0: dazwischen. Ja? Also, du hast halt Lita gehabt, die jetzt zweimal ähm, Twister Fate gegen, gegen Charlie Zeit, auch im Rumble-Match. Auch hier wieder, muss man einfach sagen, wenn du Lita in diesen Spot booken willst, das ist doch ein cooler Name. Auch gegen Becky, das nehmen wir doch. ja. Aber die Darstellung dahin. ja. Also, dann lass doch Lita in diesem Rumble ein bisschen mehr im Spotlight ja, setzt ja. Setz das Hauptaugenmerk auf sie oder eins der Hauptaugenmerke. Aber wenn du halt gar kein Augenmerk setzen willst, dann, dann passiert halt genau das, was hier passiert ist. Die Promo zwischen den beiden. Ja, wie gesagt, wirklich ein bisschen gerusht, weil, glaube ich, die Zeit ausging, war durchaus okay und unterhaltsam. Das Match auf dem Papier nehme ich auch, gar keine Frage. Aber auch hier hat man leider verschenkt, dass es hätte größer wirken können über diesen Rumble. Der Rumble wirkt einfach nach und das hat man hier ganz, ganz deutlich gemerkt. Lita kriegt zwar Pops, aber auch nicht so groß, wie man sich vielleicht erhofft hatte, glaube ich, an der Stelle. Und wenn man das offensichtlich ja geplant hat und jetzt hier auch diese, diese Frage, diese Fragezeichen dann schließen möchte, ja, was denn jetzt mit dem Titel passieren soll die nächsten Wochen, dann tut man das hier zwar, aber halt leider mit sehr, sehr angezogener Handbremse, was dem beiden nicht gerecht wird und um dem Match und um dieser Ansetzung nicht gerecht wird. Das ist ein großes Match, das ist ein großer Name für Chamber. Ähm, was man nicht so richtig gesagt hat, ist es jetzt ein Singles-Match. Die hat nur gesagt, bei Chamber, nicht ob in oh, oder nicht ne? mal das. Die hat glaube, nur
1: Elimination Chamber gesagt. Aber ja, ja. es wird kein, glaube
0: ich, dass es ein Chamber äh, gibt. Äh, kann ich mir auch nicht vorstellen, weil es Frauen in Saudi ist ein bisschen schwierig. Es wird wohl ein Singles-Match werden und sind wir ehrlich, ich glaube nicht, dass Lita hier den ganz großen Spot bekommen wird, auch nicht Richtung, Richtung WrestleMania. Das würde mich arg wundern. Mich wundert es ein bisschen, dass man es eben jetzt bei der Chamber schon macht und nicht für Mania geplant hat. Da bin ich wieder gespannt, was man dann Richtung Mania plant. Ganz ehrlich, das mit Ronda Rousey, wenn man da vielleicht noch was reinrepratieren möchte, ich bleibe dabei, so ganz abwegig ist dieses Triple Threat für Mania nicht. Ja? Ja, quasi das Rückmatch zum großen Frauen-Main-Event von 35. Mhm. Ich glaube, das könnte durchaus darauf hinauslaufen am Ende des Tages. Deswegen macht man die da jetzt vielleicht, um dann Becky frei zu haben und Charlotte und Rousey wieder zusammenzubucken und dann halt ein Rematch zu machen. Vielleicht ist das auch der beste Plan, den man haben könnte. Ähm, aber das sind halt noch viele, viele Wochen Storytelling. Ähm, erstmal ist es jetzt ein sehr, sehr ordentlicher Übergang, glaube ich, als Gegner. Das, das nehme ich, Lita. okay, ja, dann, dann muss er halt mal ein Twist of Fail zeigen, der gut aussieht. Also noch eine bessere Wrestling kann man nicht gegen sie stellen. Wenn das nicht funktioniert, dann sollte Lita vielleicht nicht mehr im Ring stehen. Ähm, aber für, für den Moment nehme ich das. Es wirkte aber nicht wie großes Big-Time-Ding. Ganz ehrlich, ähm, im Vergleich auch mit, mit Lashley und Lesnar am Anfang, wirkt das halt schon mal drei Etagen drunter und das war auch nicht das ganz Gelbe vom Ei. Also das ist so ein bisschen die Kritik, die ich hier habe. Und Ronald Rousey hatte hier keinen Mehrwert in dem Sinn und äh, hat am Endeffekt plus Zeit gekostet, um das dann zu machen. Vielleicht hätte mehr Interaktion gut getan an der Stelle. Wie gesagt, das innerhalb von drei, vier Minuten zu machen. Fühle ich es nicht so.
1: Ja, ja. Also Elimination wir das Match Lita gegen Becky Lynch als Übergang, absolut in Ordnung. Wenn Lita das noch drauf hat, gehe ich mal von aus. Werden wir sehen. Ist in Ordnung. Dieses triple Threat match nee, will ich nicht haben. Brauche ich nicht. Nicht wieder so ein, so ein Winner-Takes-All. Kannst ja bei den Männern dann auch machen. Dann buchst du Bobby Lashley noch mit rein, beide Gürtel. Nee, hast ja auch zwei Nächte. Nee, will ich nicht. Also Ronald Rousey bleibt auf alle Fälle erstmal dauerhaft in der WWE, ein Jahr lang oder so. Mal schauen. Das ist in Ordnung. Das wird kommen ich bin nach wie vor der Meinung, sie sollte gegen Becky Lynch gehen, weil das das Match war, was es hätte sein sollen. Das Gegenteil oh, ja. gab es schon. Ja, da ist natürlich auch noch eine Rechnung offen mit dieser DQ am Ende. Aber nee. Ja, aber abwarten, was bei SmackDown ist wirklich passiert. Warte, mit ja. Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Vielleicht ja. wollen die uns auch gerade auf eine
0: falsche Fährte locken und am Ende macht es ja auch in Ordnung. Auch, ähm, ja das ist das in Ordnung. Wie gesagt, ich, ich glaube, hier stand jetzt erstmal drüber, hey, wir haben bloß drei Wochen bis, bis Chamber. Wir, wir können zwar, müssen zwar kurz mal über Mania reden, weil es halt Rumble gewesen ähm, und so hat es halt gewirkt. Ja Und dann eigentlich ging es nur darum, klarzumachen, dass Lita gegen, gegen Becky geht bei der Chamber und dann hat man ja für WrestleMania immer noch alle Optionen. Vielleicht wird es ja doch von der Rousey gegen, gegen Becky. Ich würde das auch als größeres Match stehen ähm, als Charlotte. Andererseits Charlotte, WrestleMania, wissen wir auch, ne? die muss halt drauf sein und kriegt immer große Matches dementsprechend. Sehe ich auch keinen anderen, der gegen sie gehen kann. Und das war ja so ein bisschen die Erkenntnis auch vom Rumble. Man hatte irgendwie zwei große Fragezeichen über den ähm, Titelträgerin stehen. Eins hat man jetzt für die nächsten drei Wochen zumindest
1: mal ausradiert und ein bisschen gekittet. Das ist dann okay. Wie gesagt, groß war es nicht. Nee, war dieses Raw-Groß. Wir sind am Ende unser Fazit, müssen wir überlegen. Ich habe mir Miss 1 allem aufgefallen. Wir hatten viele Matches, ordentliche Matches, nur cleane Siege. Was war da denn los? Weißt du, der Rumble, der war scheiße. Aber was mich richtig fertig macht, die können doch bei Raw nicht anfangen und jedes Match per Finisher beenden. Das kann doch nicht sein. Gut, das mit dem Miss war so ein bisschen, aber der war clever, das war auch kein Eingreifen. Mann, WWE, geht's noch bei euch, ja? <lacht> Ansonsten, das Ding ist halt, du bist halt nach dem Rumble, oder ich dann auch nach dem Rumble erstmal enttäuscht und down und ach, was soll denn der Quatsch? Und ich glaube, die hat ist auch so gefühlt, ah. Dann, dann ist man natürlich so ein bisschen negativer Stimmung, geht dann da rein und dann die Show heitert ihn, ihn auch nicht wirklich auf, aber die Show an sich war in Ordnung, wenn wir das mal außen vor lassen. Wenn wir es wie die WWE machen und diesen Rumble vergessen, einfach akzeptieren, wer gewonnen hat und wie es gelaufen ist und das vergessen, dann war das Raw in Ordnung. Da waren ordentliche Matches dabei. Die Stories wurden weiter fortentwickelt. Diese Elimination-Chamber-Geschichte war gut. Ich bin gespannt, wie das nächste Woche weitergeht, wenn wir eigentlich schon alles wissen dazu. Dass die Road to WrestleMania links und rechts und oben und unten gehen muss und nicht nur gerade vorwärts ist auch in Ordnung. Das heißt, da erwarte ich schon noch Twists das auch in Ordnung, wenn Ronald Rousey sich noch nicht entschieden hat, aber das wird die Zukunft zeigen. Jetzt haben wir noch zwei Rolls, jetzt haben wir noch SmackDown, Herr Flöter. Dein Fazit jetzt.
0: Ja, also über die Promos haben wir gesprochen, die waren alle nicht so ganz grandios, ja leider. Ähm, weder die vom Anfangssegment noch am Ende. Ähm, dann gab es natürlich die klassischen Füller-Matches mit Miss Dominic und die ganze Geschichte, Belair, kamella haben wir darüber gesprochen. Aber, äh, was man definitiv gemerkt hat, äh, sobald Matches Mehrwert kriegen, in dem Fall halt die Elimination Qualification Matches, ja, dann, dann hat Raw auch einen Mehrwert, ja, und dann hat das äh, auch einen Sinn. Und die Matches waren dann auch durchaus in Ordnung, es war sehr, sehr solides Wrestling. Musste man hier so rushen? Ja, wahrscheinlich, wir haben es nicht anders erwartet. Ähm, mal gucken, was sie jetzt die nächsten zwei Wochen noch machen. Vielleicht gibt es noch den anderen Twist, vielleicht noch mit Riddle ähm, und, und Orton zum Beispiel, kann ich mir vorstellen. Grundsätzlich jetzt erstmal das Chamber Match ist gut besetzt in meinen Augen, Riddle, Serious, Außenseite. Du hast AJ und Seth mit Name Value und natürlich Brock und Lashley. Das ist auf Papier ja erstmal brauchbar, genauso wie Dieter gegen, gegen ähm, Becky, haben wir alles gesagt. Ähm, egal wie man es dreht und wendet, dieses Raw war besser für mich als der Rumble selber, aber der Rumble schaltet immer noch negativ ab und das ist halt so ein bisschen das Problem, äh, was ich hier sehe. Äh, Wrestling-technisch, wie gesagt, Owens oh, Theory war, war mein Match of the Night. Ähm, ich kann es tue mich ganz, ganz schwer hier mit Awards, ja, das ist so ein bisschen das Problem. Ähm, AJ Styles ist für mich, ist für mich äh, definitiv der Gewinner dieser Episode, weil er jetzt seinen Push verspätet bekommt. Ähm, das vielleicht als, als Award, wenn man das so nennen möchte. Und voll -Dep, pff, ja, dann wahrscheinlich doch Ray am Ende des Tages lässt sich einmal verarschen und verliert dann das Match. Aber so wirklich gefühlt habe ich das auch nicht. Ähm, und das sagt so ein bisschen auch, ähm, wie das Raw gelaufen ist. Wrestlerisch inhaltlich äh, okay. Ähm, durchaus solide Leistung, aber es war kein Raw für die Ewigkeit. Ähm, und es war Zumindest, wenn man das geben will, der WWE war es zumindest der Versuch, ein paar Logiklücken zu schließen, aber das ist ein sehr, sehr schwerer, eine sehr, sehr schwere Aufgabe nach diesem Rumble und ich möchte den nicht absprechen, dass sie es nicht versucht haben, das ist vielleicht als Positives zu, zu erwähnen und das, was so ein bisschen wirklich nervig ist, so 24-7, Omos und so, das hat man alles nicht gemacht, ein paar Namen hat man rausgenommen mit Priest, mit Orton, Beispielsweise. Das, das ist okay. Ähm, da macht man auch mal ein bisschen das, was wir immer anmahnen. Ja, zeigt die nicht jede Woche, dann wird es vielleicht auch ein bisschen spezieller. Mal gucken, was jetzt die nächsten zwei Wochen
1: noch bringen. Aber grundsätzlich war ich zufrieden, hat sich gut gucken lassen. Ja, du hörst dich echt gerne reden, ne? Jedes Mal nach Wörtern wirst du bezahlt. Das ist echt einfach. Pass mal Fehler. auf, ich kann ich nichts dafür, Darf, ich, ich darf dass nicht du mal meine, meine Jingles machen hier nein, oder was? Nein, darfst du auch nicht, weil ich kann ja nichts dafür, wenn du hier kein Skript
0: hast und nicht vorbereitet in diese Review gehst, mein Lieber. Nein im ja. Ernst, ich, ich, die Jingles lass mal weg, weil ganz ehrlich, ich
1: hab's nicht so wirklich gefühlt. Also ich nenne halt zwei Namen, weil ich zwei Namen genannt habe. Das ist der Punkt. Ja, das ist ja nicht nett. AJ Styles hat verteidigt, ne? Der war letzte Woche auch schon. Ja, dann halt keine Jingles mir doch egal. Jetzt sind wir über eine Stunde, weil du so viel laves, ey toll. Kein Bock mehr, ey. Mann, wann ist endlich wieder Rumble? Nächstes Jahr, ne? Oh, ich freue mich. Ich freue mich so riesig, Herr Flöter. Soll mal auf. Lass mal lass mal Schluss machen. Wir haben alles geteas, wir haben alles gesagt. Patreons haben wir. 450 Leute nicht geschafft. Es gibt keine Video Reviews, Video Reviews, ich kann auch keine Wörter mehr. Elimination Chamber, das kann ich wenigstens. Ihr habt versagt, ihr seid zu wenig. Deswegen weiterhin per Ton Herr Flöter. Wir müssen dich nicht sehen, wir brauchen mich nicht sehen. Die gelbe Wand ist Geschichte, aber vielleicht bald. WrestleMania kommt ja. Schaut auf Patreon vorbei. Vielleicht ist das tatsächlich was für euch. Ja, WrestleMania kommt 450, da fehlen noch, weiß ich nicht, 15 Leute oder so. Dann haben wir das, ja. Abos möchte ich auch 15 Leute heute haben. Alles, komm, mach mal. Mach mal Interaction hier. Komm, jetzt sind wir eh über eine Stunde jetzt. Komm, mach mal jetzt wir warten jetzt noch mal. Drückt auf den Knopf. Es ist nicht schwer. Es kostet nichts. Gar nichts. Bam, mach mal. Glocke. Jetzt. Mach mal. Ja? Daumen nach oben. Nach oben ist wichtig. Der nach unten ist egal. Nach oben. Der ist gut. Und dann noch ein Kommentar. Mehr wollen wir doch nicht. Mehr wollen wir doch gar nicht. So Werbeveranstaltung zu Ende. Herr Flöter, ich bin raus. Ich sage noch die goldene Flöte. Und ich sage der Vollrohrs-Moment des Tages. Und ich sage Dankeschön und auf Wiedersehen.
0: Wer braucht denn Videoreviews? Wir gucken am Freitag Smackdown auf twitch.tv slash Herr Flöter mit OE wie jede Woche. Also wer deine Wand sehen will, die gelbe Wand, der kann das immer noch tun. Wenn er nicht in eine Review, dann wenigstens eine Watchalong, das ist auch in Ordnung. Smackdown kommt dann wie immer, 17.30, Samstag und dann gucken wir mal, was bei Smackdown so passiert. Wenn das in eine ähnliche Richtung geht wie heute Raw, dann sind wir ja schon fast zufrieden, weil Smackdown war sehr belastend, letzten Wochen, vielleicht kriegen sie da die Kurve. Und ich habe ja Hoffnung, ich habe ja Hoffnung, so langsam kommt sie wieder, ja, drei Wochen nur, das ist vielleicht auch gut für die WWE an der Stelle, dass sie jetzt keine fünf, 6 Wochen dazwischen sind, sondern dass man eigentlich schnell drüber hinweg kann, was beim Rumble falsch gelaufen ist. Und da hoffe ich einfach drauf, dass das mit der Chamber auch funktioniert. Große Namen drin, große Matches festgemacht heute. Damit ist Raw durchaus ergiebig gewesen und wir dann auch ergiebig. Jetzt, jetzt ist wirklich Schluss. Die Stunde haben wir eh wieder nicht geschafft. Von daher, mein Lieber, ich bin raus. Schön mit OE und lasst wie gesagt wirklich einen Daumen da und einen Kommentar. Das wäre super. Bis dahin.